0: Podcast Posse de Bola é um oferecimento de Brahma, Claro,
1: Coca-Cola, Fronteira, Johnny Walker, Netshoes e Swift. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Posse de Bola da Copa, mais uma edição. Não tem jogo, amanhã tem jogo, definição do terceiro colocado, Croácia e Marrocos. E no fim de semana tem jogo, sim, França e Argentina decidem a Copa do Mundo. E as coisas vão acontecendo, não tem jogo, mas tem notícia. Hoje, por exemplo, o Benzema postou uma foto, sei lá, suspeita, enigmática, enigmática mais um, né? no, no seu, nas suas redes sociais. Vamos falar sobre isso, será que ele joga, será que ele não joga. Os argentinos <risos> cortados foram para o Catar, né? Os caras Celso, a turma que foi cortada, foi lá para o Catar para acompanhar a final. Além disso, <risos> tem muito mais para a gente falar, porque afinal Marrocos e Croácia vão disputar o terceiro e quarto colocado. Muita gente fala, não, esse jogo aí não vale nada, pô, é meio melancólico. Nesse caso, creio que não. Né? São dois países que chegar em terceiro ou quarto faz uma grande diferença. É muito legal uma, uma final assim. Já temos uma enquete no ar que eu vou deixar para falar qual é. Daqui a pouco, antes eu peço que vocês nos deem likes e assinem o canal do All Sport. Assinem aí o canal, nos deem likes e vamos tocar a bola aqui no nosso posse de bola de hoje. Estamos aqui hoje com José Trajano, Arnaldo Ribeiro. Mili Lacombe, querida, e lá do Catar, Mauro César Pereira, que pelo que eu entendi acabou de almoçar ou jantar, alguma coisa assim. O Mauro, o Mauro trabalha tipo 29 Sim. horas por dia no Catar e ele tá lá e vai tocar essa bola com a gente.
0: Garantir já o peru de Natal dele, porque ele não tá presente, mas então, tá ele vai, ter, vai ser Ótimo. bem alimentado quando retornar ao país.
1: Mandem aí as suas mensagens, eu estou falando que a enquete é molezinha, Wilson Cardoso. quer que eu já mande ela aqui agora? É, manda logo. Então manda, vamos lá. Velho. Tirando o Messi e o Mbappé, que são, evidentemente, os dois destaques dessa Copa do Mundo, vão fazer a final, são jogadores gigantescos tal, qual é o craque dessa Copa? O, o prateleira de baixo ali, mais craque. É o Griezmann, da França? É o Julian Álvares da Argentina? É o Modric, da Croácia? Ou é o, o Nari do Marrocos? Para quem não sabe, o camisa 8, o articulador, o, o 8 do Marrocos. Para quem não lembra Marrocos. da cara dele. É esse cara aí. Então, dê aí os seus votos. Eu não vou dar as parciais ainda e passo a bola para o Trajano para falar quem é o craque, o subcraque da Copa, vamos dizer assim, e para falar de Marrocos e Croácia, que vou te falar, é um jogo bem legal, né?
2: Olá a todos e todas. Não tem o Peru de Natal, mas a produção para adoçar aqui o programa, aí, na ausência do, do futebol, olha aqui, ganhamos um bombom. É, isso, é isso aí, ó. Aquele bombom é. que a gente vai abrir depois. Isso, depois para, do programa. Não, depois, para não dar uma. Do Vanuti, lembra? Lembro, coitado? Estava comendo no sanduíche no ar, acabou sendo demitido da Globo, né? É, então... Mas aqui não tem problema que a gente poderia comer o Tranquilo. bombom, que eu não estou com vontade de comer bombom agora. Para adoçar um pouco, porque é muito esquisito, né? Copa do Mundo sem futebol. É. Quando passa um dia, já é demais. Dois, então, parece que casa de caboclo. Um é pouco, dois é bom, três é demais. Né? Ao contrário. Mas está na expectativa agora desse jogo amanhã que principalmente para Marrocos é um grande já é um grande feito onde chegou, né? E se for terceiro colocado, melhor ainda, mais um feito e tanto. Mas eu confesso a você que não é que eu quero passar por cima desse jogo, já estou passando um pouco. Eu tô de olho no jogo de domingo. Tá
0: de olho no Benzema. Não, não,
2: o Bezemar, o Benzemar, tem foto do Benzema aí? Hum. Ele vai acabar preso, porque ele foi condenado, né? Foi, do jeito né? que ele está transfigurado, é. com essa barba, com a touca, não sei o quê, ele vai acabar sendo confundido com alguma coisa, assim, meio... Algum terrorista, não sei o quê. Será que ele vai, ele vai entrar assim na França, na, no Qatar, disfarçado? Olha a foto dele. Olha a tá dele. Cadê tá deu, dele. Cadê
0: ele? Vamos, Vamos botar. Mostrar. Vamos mostrar daqui a pouco. Olha lá, lá,
2: tô eu no ar. Olha aí, olha, olha tá lá, tá aí. Ó, tô, Isso. Olha ele. Não Esse não é parece. o Benzema. Seu carinho. Pelo menos
1: dizem que é, é, que é, é, é ele, mesmo, né? Não. Dizem que é, então, é ele. Mas pode ele entrar com aquele nariz do Groucho Marx, né? Sabe? Aquele que tem um óculos e o um nariz. Tem uma. A legenda é bem brasileira,
0: né? Tô nem aí, né? Tipo.
2: É, não, foi é, a tradução, né, é, Toninho é, aí? É, 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 é. Não, mas voltando à vaca fria, em relação ao jogo decisivo, o estranhamento é essa quantidade de gente gripada na França, né? Também tem isso. Não, é uma coisa meio esquisita. Aliás, da França é campe... pode ser campeã do mundo com um time reserva, né? Porque é um tal de cortar, um tal de não poder jogar, um tal de ficar doente... Porque teve gente cortada. Conaté e Coman com, e Varane, os três com um vírus. É, esse vírus. E o Flamengo Catar... com dores no quadril. E dois já ficou o, o, no, no jogo anterior.
0: Rabiou e o uh, Pamecano não ficaram jogaram. Ficaram de
2: fora, agora já treinaram. É. Né? Levante-se em conta que tem todos aqueles que foram cortados. Antes de chegar o Qatar e no próprio Qatar. Uhum. Né? Então é uma coisa meio esquisita. A seleção brasileira também teve um momento que esse tal vírus aí do Catar, a gente não sabe se é Covid, se é o que é. que é, coisa meio estranha. Mas é, isso é um, é um estranhamento em relação à, à França. E a Argentina, o fechado hoje, não, 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 não vi notícias, porque no dia anterior, o Messi foi poupado, o Depô foi poupado, o Di Maria, são jogadores que apresentaram probleminha. O Di Maria, problema minha, não, não um problemão, porque ficou fora. Uhum. Depois teve problemas, quase não jogou, um jogo. E o, o Messi preocupou todo mundo, o mundo inteiro, os deuses do futebol. Quando botou a mão aqui na coxa, uhum. na parte exterior, falei, Ih, só falta não jogar, né? Pelo contrário, botou aqui, mas saiu jogando e, e arrebentou. E são dias estranhos. O brasileiro está comemorando o Natal, os bares estão lotados, mas não de gente com camisa amarela, é, de gente já se despedindo, fazer aquele negócio de amigo oculto, amigo secreto, depende do lugar onde você está. É, o décimo terceiro, tem gente recebendo o peru de Natal. Está esse clima. Um clima completamente ao contrário do que se esperaria uhum. se o Brasil estivesse na final. Não está, fica desse jeito. Mas eu estou tô, tô querendo ver se a bola rolar. Eu estou um pouco angustiado, sabe? com a Copa do Mundo sem a bola rolar, você fica meio... Vou pro bombom, já, já.
1: <risos> Muito bem, vou passar a bola pra Mili. Pelo seguinte, além da final, claro, que está todo mundo esperando, a final do fim de semana, o jogo de amanhã é, foi o que eu falei. A decisão de terceiro e corte. Se fosse lá Alemanha e Brasil, a gente já está todo mundo meio baixo astral. Pô, esses caras tinham que estar na final. Mas por ser Croácia e, sobretudo, por ser Marrocos, fica legal, né? É, o que... Qual o significado do, de, de você ter, pela primeira vez, um africano numa, 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 disputando no o terceiro colocado No pódio, né? No possibilidade pódio, de pódio. Né? É bastante coisa, né?
3: É, gente, boa noite. Um prazer estar aqui de novo com vocês. É, eu acho que é, é um dos melhores, se não o melhor, a melhor disputa de terceiro lugar em anos recentes, né? em ciclos recentes. O Marrocos, se ficar em terceiro, é uma conquista imensa, né? É, aquela, é aquele jogo chato, Pode ser alguém que fique entre os quatro, mas não vai ganhar muita coisa. Vai vai perder o um jogo o último jogo, né? Agora essa Copa tem uma coisa diferente nela, porque assim essa sensação de está acabando vem com uma certa melancolia, né? A Copa ainda está aí, mas a gente não tem jogo e aí vai ter só mais dois jogos. Mas essa sensação vem também com o final do ano, nunca é assim, né? E é uma época mais melancólica mesmo. Então, junta, tudo está acabando. Né? Esses ciclos, o ciclo da Copa, esse ciclo de quatro anos também das nossas vidas, foi tão difícil, tanta gente foi embora, é, a gente perdeu tanto, a gente lutou tanto, sabe? Tem tudo isso assim, potencializado, né? esses finais. Mas uma vez eu li uma frase, não nem dar o crédito, mas não é meu. E o, o livro dizia assim: as coisas têm mais valor, porque a gente sabe que elas estão acabando. Então, acho que é isso, né? a gente começa de novo, a gente zera. A gente tem a chance de se revisitar, de reavaliar seleções, times, elencos, as nossas vidas, o que a gente passou, fazer uma né, um, um, um análise e começar de novo. Então, é tem uma melancolia, mas uma tem uma beleza.
2: Isso que a Miri falou é interessante, mas tem aquela coisa de você, eu não sei bem como é que é a frase, como é que se pergunta, como é que se diz, o que, que é melhor ou pior? Você ganhar o terceiro lugar ou perder a final? Uhum. Então tem um negócio é, meio assim? Tem né? que
1: porque quando você é medalha de bronze, você termina você a competição ganhando, ganhando.
2: termina ganhando o um é, jogo. É e a um Olimpíada outro... tem o símbolo
1: né, do terceiro é. lugar, que é a medalha de bronze. Então, né, é. Muitas muita vezes você vê mais o medalhista de bronze comemorando no pódio do que o de prata. né uhum. é as, as Chorando. Esportes coletivos, sobretudo. É. Né? O Robson da Silva fala que com o vírus a França vai com um catado para a final. Agora, Mauro... Você, se não foi o primeiro, foi um dos primeiros caras a alertar sobre o que era a torcida do Marrocos e o que estava sendo a torcida, entre aspas, árabe, né, considerando que o Marrocos é africano, mas é um país é, que tem a ver com os árabes. É... Como é que está o negócio aí? A galera está tá, tá empolgada com... Os, os marroquinos estão empolgados com esse jogo? Ah, eu
4: acho uma desanimada. Na derrota para a França, era nítido no final que eles estavam bem decepcionados. Porque o jogo deu a sensação de que era possível ganhar da França. E era até era possível empatar, pelo menos. Né? O Barrocos teve possibilidades de gol, chances de gol. Foi bem corajosa a equipe. Né? Foi buscar o resultado, buscar o empate. Acabou não aproveitando as chances que foram criadas. Aí o Moani entrou e fez o gol 40 segundos depois de pisar o gramado. É, ontem, por exemplo... Hoje eu não vi, não mas ontem... Hoje... Hoje eu fiquei pouco na rua, mas eu andei bastante por aqui E eu vi muitos marroquinos Com a camisa e tal Estão desfilando pelas ruas Mas deu uma desanimada eu Acho que é uma hora do jogo, eles vão torcer bastante Claro, vão, vão, vão se interessar pelo terceiro lugar Mas já no estádio na hora Muitos choraram assim, A decepção era bem clara Porque o jogo mostrou Que, que dava para levar Pelo menos a prorrogação certo? Então acho que isso, isso abalou Claro, que no final teve aquela celebração toda, mas que os torcedores de Marrocos ficaram, um tanto quanto frustrados, ficaram... Eu acho que é normal, né? Você percebe que está tão perto. Antes do jogo começar, imaginava um cenário, que seria a França atacando, o Marrocos ali se defendendo. Aí sai um gol com cinco minutos. O Marrocos não tinha tomado nenhum gol marcado por um adversário. O gol que sofreu foi o gol contra. É... Aí o Marrocos vai para cima da França, encara a França e tem chances, no plural, né, de empatar. Aí toma um gol na parte final do jogo. Ainda perde um gol incrível no final, quase que diminuiu para 2 a 1 Então, houve um certo desânimo ali no final. Tá Estavam bem tristes. Embora, claro, tenham gritado ali, celebrado o time, mas a decepção, para mim, ficou bem clara. E, e... Mas acho que amanhã eles vão estar de novo, já revigorados, e vão tentar em terceiro lugar. Não sei se vão conseguir derrotar a Croácia, não sei de que maneira a Croácia está mobilizada para esse jogo também, né? É... Mas. Para Marrocos era importante, porque é uma oportunidade, talvez única, né, de ter um terceiro lugar na Copa. Não sei se o Marrocos é, vai conseguir repetir um desempenho como esse. É, não, não é o mais provável que vá acontecer.
2: Então, é um
4: momento que ele vai ter que ser aproveitado.
2: Tem é... é uma coisa que a gente, antes do Arnaldo falar, que, de enorme tristeza, de ser a última Copa do Mestre, né? Sim.
1: E eu não já, gostaria já foi, que o Messi...
2: já foi do Cristiano Ronaldo. Não, o Cristiano Ronaldo confessa a você que... Tudo bem. Tudo bem, então. Mas eu não gostaria de ver o Messi indo embora sem conquistar uma taça. Uhum. Sabe? Isso é, me deixa...
1: É, é, esse, essa é a torcida de muita gente, né? É, é uma eu torcida... acho até que o
2: brasileiro... Sim, sim. Grande parte dos brasileiros, até nessa grande parte, tem muita gente que odeia o argentino, passou a torcer pela Argentina, ou vai torcer pela Argentina... Por causa do mestre, né, Arnaldo?
0: Eu acho que até se a Argentina não fosse a final, a disputa do terceiro e quarto, por ser o último jogo do Mestre, teriam. Mesmo se a Argentina fosse eliminada, digamos assim, acho que teria o ritual de despedida e uma importância de ser a última partida do Mestre na Copa. Agora existe a possibilidade dele ganhar pela primeira vez a Copa do Mundo. Então, acho que essa de fato é a grande expectativa mundial né é, é, é essa despedida do mais, talvez com a como eles falam lá chave de ouro em relação a Marrocos é, eu acho bem diferente é, a, a partida para os croatas e para os marroquinos os croatas já foram aliás na primeira Copa da Croácia depois da separação da Eslováquia a Croácia já foi a uma semifinal na França em 98 e já foi uma final, né? Eu, eu acho que essa sensação... A gente fala sempre do Messi, né? Claro que é o maior jogador do mundo. Mas também tem um, tem um, um clima de fim de feira e fim da era Modric na Croácia que transforma essa partida de terceiro e quarto, para eles, melancólica. Para próxima a Roquinhos não. Mesmo com essa expectativa de talvez ter ido além, jogar uma final, eu acho que simbolicamente é muito importante. E entendo que o envolvimento do time marroquino com essa partida vai ser muito maior que o croata uhum. Imagino até que a Croácia é, utilize os jogadores que não atuaram na Copa. Muitas seleções europeias fazem isso antes do terceiro e quarto. Ah, esse não jogou ainda? Joga, né? Esse tal, tá, não sei o que lá. E acho que Marrocos vai, vai jogar para valer. Para mim, já é uma um, das minhas lembranças de Copa um dos um maior feito. Porque a gente pode lembrar, 2002, a Coreia não africana, asiática chegar à semifinal, mas era o país sede teve uma mãozona ou Mão duas zonas zona, dos é, árbitros, é, né? Uma vergonha. É. E, e acho que tem uma questão do, do futebol africano que foi bem na copa, geral, não foi só Marrocos, Marrocos foi muito bem, mas o futebol africano acho que deu uma boa resposta quando pouca gente esperava alguma coisa das seleções africanas, eram sempre consideradas as mais fracas da chave. Ia lá o sorteio da copa. Então, ah, tanto na chave brasileira, Camarões. Ganhou do Brasil, Camarões. Uhum, é. né? E eu, eu lembro muito dessa... Teve um momento no futebol que as seleções africanas, a gente esperava, foi até uma das previsões do Pelé, a gente fica brincando. São né? todos os africanos pontuaram nessa Copa. Todos pontuaram, é. todos pontuaram. Mas teve aquele momento que foi assim, Camarões... É. Com todo 90...
2: respeito ao Pelé, as previsões dele. Era Furadas, era é. Colômbia.
0: Mas, 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 mas lembrando, Camarões fez história na Copa de 90, né? foi eliminado pela Inglaterra na aprovação mas jogou muito Roger Milá e, e mostrou uma, ganhou a estreia da Argentina, mas ficou naquilo. 94, Nigéria jogou muito nos Estados Unidos. Dois anos depois, Nigéria ganhou a medalha de ouro Sim. olímpica
2: nos Estados Unidos,
0: ganhando do Brasil e da Argentina. Olha, o canu, Olha é perigoso, o canu, ele é perigoso, acabou. É, é, né? Viu o que eu tô falando em pódio, do...
2: que vergonhosamente eu não foi receber Não foi receber o bronze, essa Exato. é, a menace, é bom entendeu? Lembrar.
0: É isso, né? Eu acho que a medalha de bronze, ela. Ou o terceiro lugar, para quem é, esportivamente, vale. E, e aquela situação é, é curiosa, a gente. É, a situação a gente lembrar que o ouro foi para a Nigéria. A prata para a Argentina e o Brasil que ganhou bronze em Portugal não, não, não apareceu na cerimônia. O Ricardo Seixeiro mandou a galera embora. Foi medalha de bronze na Olimpíada. Depois o Brasil veio a vencer pela primeira vez no Maracanã contra o time D da Alemanha, mas venceu a medalha de ouro. Então, naquele momento, em Nigéria campeã, com a geração maravilhosa, lá o Costa, Canum. Parecia de fato que a África. E depois não, não se confirmou isso. né? É, não foram brilharecos, e essa Copa acho que tem uma, uma, um retorno. A gente viu muitos jogadores africanos protagonistas né, que não estavam na Copa, curiosamente. Salah, o Egito não foi. E o Mané, que era o grande representante do continente africano na Copa, ser cortado, falando em cortes, né, às vésperas do Mundial. Mas tem uma seleção entre as quatro melhores que vai jogar pela medalha de bronze ou pelo terceiro lugar. E acho completamente digno. E mais, acho que pode significar... Depois a gente vai falar também... Imaginar o que seria a próxima, a próxima em três países, com 48. Vão ter também mais times africanos necessariamente. Mas quem sabe aí um, um, um prenúncio de um equilíbrio maior aí de, de forças. Não é, é, não é surpresa para mim imaginar que, desta vez, uma seleção não europeia vença. Faz muito tempo que as seleções europeias têm dominado. É, as, as decisões
1: dessa vez, um sul-americano pode vencer. É, eu não sei dizer com certeza se esse desprezo pelo terceiro lugar, é uma coisa
2: meio brasileira, porque o brasileiro sempre acha que vai ser mas campeão. Mas sabe que eu acho que do terceiro do é o seguinte, é um feito, né, sensacional, parabéns, mas em termos de audiência, <risos> eu, todo mundo vê assim, é legal, hein é legal, Marrocos, tá, ó, se ganhar, mas você, pergunta, mas você vai assistir? Não, não. Mas então, mas acho
0: que ah, tá mas eu cara esse, é muito esse, esse, fanático com futebol. Esse é um jogo legal com Marrocos, para assistir. Marrocos
2: não vale a pena tipo assistir. Não, eu sei, é. mas o que eu, eu, eu não tem aquela comoção. Ah, não. Que, é, é que Marrocos conseguiu colocar pra gente até sem. É, até chegar, até perder, né? É. Mas quando uhum. eu falo assim, que é uma coisa que me
1: parece um pouco uma arrogância brasileira, que nós vamos ganhar se a gente não ficar em terceiro, pra gente não interessa, eu estou lembrando aqui da Copa de 2006, que a Alemanha que sediou a Copa, É verdade. foi eliminada e a festa do terceiro lugar foi é muito legal. É verdade. Ganhou razão. lá, os caras foram em praça pública de andar em carro aberto e é os cambal em 2006. É. Aquela seleção que foi terceira a Alemanha, não estamos falando de Marrocos, estamos falando
2: da Alemanha, né? <risos> Ó. Lembrou, você veio alemã. Você alemão, vai pô. dar o um resultado da enquete é. pra ver aí que é?
1: Tá uma abrir as urnas da Bahia
2: Cat. ou da Baixada fluminense, <risos> a enquete vai mudar. E já estou esperando.
1: Tirando o Messi e o Mbappé, qual é o craque dessa Copa? Até Posso aqui? acertar?
2: Não? Vai acertar. Faz no outro eu errei tudo, né? Diga. Eu sei sou, eu sou acertei um dia, no outro eu errei tudo. Quais são as opções mesmo? Vamos lá. Griezmann, Julião Álvares, Modric e Onarri, o oito do -ma, Marrocos. Vai, Griezmann. tá ganhando.
1: Tá ganhando de longe. 68%. Tem gente falando, Mauro, que Onarri... O Quionari, que o Grisma, 68%, o Julian
2: Álvares, 12%, o Modric, 12% e o Onarie, 9%. Posso, antes do Mauro, eu posso dar uma informação que eu recebi de um amigo meu que está em Paris. Diga lá. É, ele pegou do Le Figaro. Uma pesquisa feita agora, foi publicada pelo site do Le Figaro. Qual o jogador mais importante da França nesta Copa? Grisma. É E o título é curioso. Grisma, chuchu. <risos> C-H-O-U, C-H-O-U. Aí eu fui ver o que é Chuchu. Não, não é o Chuchu <risos> nosso. É o é assim, um bichinho, é, é o queridinho. Certo. Sabe, meu queridinho. É, é o... o. Como é que a gente fala aqui? O... Bichinho de estimação. Não é, mascote, é o. É... Chodó. Chodó, É o Chodó. Ele com 26%. Segundo o Mbappé com 18%. Depois o Giroud com 15%. E o Lorris com 9%. né Vou passar para mim mas só antes, Mauro. Tem gente falando que o
1: Griezmann devia estar lá na, na disputa do principal mesmo. Messi, Tarará, Griezmann, ou nem tanto?
4: Eu acho que é um exagero,
1: né? A <risos> Copa do
4: Griezmann é ótima, mas não dá para comparar com o Messi. E acho que nem com o Mbappé. O Mbappé foi é um jogador super decisivo. O Griezmann faz bem o seu papel, mas quem resolveu o jogo passado? O Mbappé, de novo. As duas, os dois gols saem de jogadas dele. Vão 400 caras em cima do Mbappé e ele consegue fazer a bola chegar para o Ternandes. Gol da França. Vão outros 400 em cima dele e ele consegue fazer a bola chegar nos pés do Boni sem goleiro. Gol da França. Na maioria dos jogos foi ele que resolveu. Claro, ele deu o um passe na cabeça do Giroud na vitória sobre a Inglaterra. O Mbappé foi bem marcado, não jogou tão bem aquela partida. Mas o Mbappé é o jogador mais decisivo. Ele é o cara que desequilibra. O Cris é um ótimo jogador, faz uma Copa muito boa. Mas eu acho que estão em patamares diferentes, na minha opinião. Não dá para comparar.
1: O, a Juliana Rosa, ela explica, viu? Ela, Chuchu. Chuchu. Falou que, é, que significa repolho, mas tem um outro significado que é justamente não, repolho xodó. Não, podia ver. <risos> não, que, que tem outro, outro significado que é justamente xodó, que é esse que a esquerda.
0: Xodó,
1: Tinha O
2: Xodó da. Xodó da vovó, não sei. É? Xodó da vovó, que era o Xodó é? da vovó. Wilson, ponta direita do Vasco. O ponta direita do Vasco. Ele falou assim. memória, assim. De ouro Flamengo também, o Wilson, será? Vasco Fluminense no Flamengo. É, o Mauro. Xodó Jogou da... no Flamengo. Jogou no Flamengo também, Jogou né? no Flamengo. Xodó na vovó.
4: Se não me engano, quem botou esse apelido
1: dele foi o Zé Carlos Araújo, o garotinho. Ó, oh, é. que legal. Mili Mili, que é é, queria falar de você sobre isso, sobre essa história do coadjuvante. O Griezmann, é o Xodó. Hum. Todo mundo tá falando do Messi, do Mbappé. Mas, mas é legal esses, esses caras que são como um alicerce para os outros, né? Que tem, todo mundo tem um carinho... É, um Jogador assim, eu tava pensando no Brasil, se tem alguém que, que, além do Neymar, que seja esse xodó. Foi por um tempinho o Richarlison, mas não tô lembrando mais.
3: Acho que foi, é, sim, é, eu compararia ao Griezmann, o que fez o Casimiro um pouco, no, não no último jogo, que ele não jogou bem, mas o, o Griezmann é, é isso, é o melhor coadjuvante, né? Mas ele, eu não sei nem se coadjuvante é a palavra ideal, porque o time não jogaria como joga sem ele, né? É claro que o Mbappé é aquele cara que vai aparecer, é o artista da bola, né? O Griezmann ele é o operário, ele é o cara que faz a bola girar, é, tem uma beleza muito grande, né? É o, usei outro dia o um termo assim, ele é o, é o, o umbigo do time, né? É em torno dele que o time vai se, re, se arranja e se rearranja. E ele está na defesa, ele está na esquerda, ele está na direita, ele está no ataque a leitura tática que ele faz do jogo é fundamental para que o time se reinvente no então. campo. É, então, eu acho que são funções diferentes, papéis diferentes. Acho que o Mbappé é artista, mas eu não sei se a França faria nessa final sem o trabalho incansável do Griezmann.
0: Sabe o que acontece, Tironi? Eu acho que ele, ele é um jogador sobretudo inteligente e não vaidoso. Então, ele se adapta e acho que a grande transformação da França de 2018 para a França de 2022 é a mudança dele, né, de função dele. Em 2018 ele jogava como um atacante, né? é, jogava Griezmann, Giroud e Mbappé, e jogava no meio de campo Poukibá, Kanté e tudo mais, e, e Matuidi. É, e eu acho que ele, é, fazendo uma, um paralelo, uma comparação, eu acho que o estilo que ele está jogando se parece bastante, com o Everton Ribeiro no Flamengo, que não é o craque, o protagonista, não é o Rascaeta, não é o Gabigol, mas é o cara que viabiliza tudo. E que esse ano no Flamengo foi jogar muito parecido com o Griezmann, mais atrás, é, e distribuindo e defendendo também. E, e acho que ele, ele tem essa... O Everton Ribeiro até estava na Copa, mas não foi utilizado só um, um pedacinho de tempo. Mas ele é um jogador que ele tem, ele é muito versátil, inteligente. Ele e acho que ele e tem uma curiosidade que é rara. Ele participou de todos os jogos da França, todos, todos, sem nenhuma interrupção, nos últimos cinco anos. Então, em todos os jogos do, do período deste Champions nos últimos cinco anos, ele esteve ou começando ou entrando. Nenhum outro jogador da França, nenhum goleiro. Teve essa sequência para você ver a importância que ele tem para o time. Né? Então, eu acho que ele. Eu, eu adoraria um coadjuvante desse no meu time, porque ele, ele faz
2: de tudo um pouco,
0: mesmo que ele não seja vai, um craque decisivo. Mas acho
1: que ele é o ponto de equilíbrio do time.
2: Sim. E o restante da enquete? Você só falou dele, né?
1: Os outros estão muito equilibrados, né? Julian Álvares, da Argentina, com 12%. Ah. Modric, com 11%. E Onari, vulgo, o 8% do Marrocos, com 8%. Bom. Se o graça, Benzema né? tivesse no time, o Griezmann estaria jogando como? É, então, é, provavelmente na mesma função. Seria o, o
0: Benzema no lugar do Giroud e ah. o Griezmann na mesma função com o Dembélé pela direita. Mas acho que o Benzema no time ele mudaria tudo um pouco, inclusive a questão do Mbappé. Então tem essa função, o Trajan estava falando... Ninguém se manifesta tão. É,
2: eu não vi em momento falou? nenhum o pessoal se classificar, ganhar, suspender uma camiseta.
1: Para você, Benzema. Para você,
2: Benzema. Ou então na coletiva, ó, quando perguntam no Benzema, ó, tô com saudade de você, pena assim que tá fora. Ou do BDB falou, não, isso é com o técnico. Mas podia botar uma frase a mais, né? É. Poxa, tá fazendo falta, mas quem decide é ele. Não, é sempre tom. Tem uma secura em relação ao nem o...
1: Não tem nem aquele, aquele protocolar, não. É um grande jogador. É, é isso, né? É verdade. É, ele se sabe, é, é,
0: Tudo. A gente conversou tanto sobre isso ontem, né? Se, é, possibilidade de voltar. Se seria uma estratégia. O Juca, imaginando que pudesse tá Está tão seco e tão estranho que ele imaginando que pudesse ser uma estratégia. Vamos lembrar que daqui a pouco. É, aliás, não, já é sábado, né? No Qatar, para eles, para o Mauro lá sábado o jogo é domingo, ele não chega, não vai jogar, né? Não vai a não sei que seja uma coisa. E, e acho curioso também o fato dele é, dele estar e hoje foi mais uma prova, te mostrou a foto, dele estar também. Já que não recebe carinho, ele não tô nem aí e tal. Tem um tem na verdade um uma incompatibilidade que começou lá atrás, 2010, com o caso lá do Balbuena em que ele foi condenado, chantageou o companheiro, ou participou de uma chantagem para o companheiro. Então, tem muita coisa nessa situação. Os franceses não falam muito disso. Você pode perguntar para o seu amigo Le Figaro. Não gostam muito de falar nesse caso, porque é um caso é, de... Falta de coleguismo no mínimo. Uma caratífera,
2: mal caratice, Exatamente. A despeito <risos> dele
0: ser um, um grande jogador, mas de fato esse negócio do. Uma frieza completa dos companheiros de time. Lembrando que o dia que ele foi. Não foi cortado, o dia que ele saiu da delegação, ele saiu às seis da manhã, meio às escondidas, sem se despedir dos companheiros lá no Catar.
1: Ô, ô você que consegue enxergar esses personagens com um olhar muito legal. O. o, 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 o Benzema... Benzema. Ele, ele, ele é o craque mais é, sei lá, desprezado. Não, não sei, vou dizer odiado, mas desprezado que o que eu já vi. né? O cara é eleito o melhor do Moro outro dia e ninguém quer que o cara joga. Não tem um <risos> jogador que fala, não, é que eu preciso dele. A, a, na, na imprensa gente... francesa também ninguém tá nem aí pra presença dele.
3: E a gente... e eu com é, situações muito diferentes, né? com o Neymar, por exemplo, o time inteiro idolatrando ele, o Richardson faz uma tatuagem dele, Assim, a gente sabe que uma boa parte desse time do Brasil cresceu com força de Neymar no quarto, a mesma coisa do Messi, né? eu estava vendo hoje uma entrevista do Macalha, sendo a primeira vez que ele encontrou o Messi na concentração, ele chegou é, para se encontrar com o Messi na Europa, porque ia ser um misturso da Argentina, ele não conhecia o Messi, mas o Messi era o ídolo dele, ele não conseguia falar, ele tremia e suava, dando a mão para o Messi com quem ia jogar ali há dois dias. E na, e na França a gente não vê isso, né? Muito nenhum outro, assim, assim, o, o Benzema tinha alguma coisa na entrelinha que a gente não conseguiu saber, saberá eventualmente. A gente está especulando né? o que pode ser, mas não tem nem entre... Não, não tem ali na França, né? Parece uma coisa mais... É, equilibrada no sentido de não de não haver essa é, deferência a alguém do elenco.
0: A gente, Eu tenho uma coisa que eu sinto tanto falta porque eu, como você falou é um personagem tão marcante nessa Copa agora ainda ficou mais ainda por conta da França estar na final e estar fora da, da, da inquietude do, do repórter, né? Os franceses, eles não vão, já deu pra perceber, eles não vão sair desse tom. Agora, muitos brasileiros conhecem muito bem o Benzema. Companheiros de time e tudo mais. Né? De personalidade, como é que é. Como é que é a relação da seleção francesa. É claro que você é atrás hoje do Vinícius Júnior, do Header Militão e do Casemiro, eliminados da Copa tal. Mas o Marcelo, por exemplo, Marcelo tá lá jogando na Grécia, dando entrevista, viu o Benzema chegar no Real Madrid. Sabe, sabe me
2: conte mais sobre esse sobre esse sujeito. Mas você sabe né? jogador, tem um corporativismo. Não fala, né? É, é muito difícil. Passa pano. Mesmo se já... Mesmo que não que não, tá. não tenha. Esteja... É. Eu só queria levantar depois um assunto que não tem nada a ver com isso. Que o Benzema é o jogador mais falado que, estando fora da Copa, no momento, é o cara mais falado. Porque menos que o Messi e o Mbappé, claro, né? que são uhum. os geniais. Dessa disputa entre sul-americanos e europeus. Uhum. Porque eu, eu acredito o seguinte, que a Argentina representa muito mais o continente sul-americano que o Brasil. Eu acho que nós brasileiros não temos muito isso. A gente acha que se basta. Uhum. Então, nesse confronto, quem está representando o continente sul-americano é a Argentina e o continente está muito bem representado nesse aspecto. Uhum. Eu acho que se o Brasil, é o Brasil. Não sei, a sensação que eu tenho, o Brasil se isola. Sabe, do continente sul-americano. O Brasil se basta. Seria o Brasil contra o, o europeu. Certo. Agora, não. É o continente que a Argentina é o um representante sul-americano de verdade. Ô, Mauro. é uma sensação que eu tenho.
1: É uma boa, boa questão. É, ô, Mauro, tem não-argentinos é, sul-americanos aí ainda, torcendo passeando? Você tem sentido alguma coisa? Ah, sempre tem. Um perdido, outro aí, o cara que, sei lá, comprou passagem, você voa até o hotel para essa época, independentemente
4: da sua seleção. Sempre tem, né? A Copa dura um Sim. mês, né? Pouca gente fica o mês inteiro, alguns se programam para vir para a final, para a semifinal, fase de grupos. Então você encontra um perdido outro, mas basicamente só tem argentino. Você vê mais argentino franceses, são pouquíssimos. Você vê um inglês ou outro aí, meio perdido, aí que ficou para ver essa reta final. Os marroquinos. Já está bem diferente aqui a cidade, já tem muito menos gente. Você percebe isso é, com... com claramente, agora a gente não para de chegar, né, tem argentino vindo para cá para a final, tem gente comprando passagens a preços ah, absurdos é, é, para vir para cá, para chegar amanhã, para chegar domingo, sei lá, para chegar antes do jogo, com, sem ingresso, Tá uma loucura, e eles continuam vindo para cá, mas é, você vai ver muito pouco, brasileiro, não vejo quase ninguém mais, praticamente ninguém, camisa do Brasil, olha, ontem eu andei muito pelas ruas aqui e tal, no, no Museu Nacional e tal. Vi brasileiros, mas ninguém com a camisa do Brasil. Até vi brasileiros que passei por pessoas que falavam português e você vê que é brasileiro, mas camisa do Brasil não vi ninguém. Ninguém, ninguém. Vi camisa do Corinthians ontem, vi do Flamengo hoje, vi do Palmeiras hoje, mas não, não, vi,
1: não vi ninguém com a camisa da seleção brasileira. E esse sentimento continental que o Trajano está falando? Eu achei boa essa, essa tese.
4: Aqui, assim, não consigo perceber esse tipo de coisa, sabe? Assim, o que eu percebo é o seguinte, os argentinos estão aqui, estão em grande número, <risos> é, tão devotos do Messi, e acreditando muito que, que dessa vez vai. Se não, não acontecer, vai ser uma decepção muito grande, porque há, há um, não diria que é um otimismo, há uma fé muito grande de que a gente vai conseguir finalmente ganhar uma Copa do Mundo novamente, e, e caso seja como 2014, acho que vai ser uma uma imensa frustração. né? E vai jogar em casa de novo. que francês, quase não tem francês aqui. né? Pouquíssimos. Como as seleções europeias tirando a Inglaterra, não mandaram quase torcedor nenhum para cá. Não vieram para cá. Então, vai jogar em casa de novo. A Argentina vai jogar com grande com, 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 maioria é, da, da, da torcida a seu favor. Né? Agora, a discussão muito que tá rolando é essa coisa. Torço o Brasil. Eu acho, até escrevi isso no meu blog lá, eu acho que quem torce contra a Argentina, porque não gosta, ok. O direito de cada agora torcer contra o Messi. Eu acho que eu é torcer contra o futebol. Assim. Eu vou torcer contra o Messi, não gosto do Messi. Quem não gosta do Messi não gosta de futebol. Isso, para mim, é muito claro. Que se você não gostar de um time, de uma seleção, sei lá, ok. Acha que é rival, pode ser, sei lá, um cara adepto do Galvão aquela bobagem toda, não, oh, Goiânia é mais gostoso, essas coisas que ele repete há milênios. Né? Tem gente que segue isso, né? essas besteiras. É, tudo bem, né? o cara não gosta, não gosta. Agora, torcer contra o Messi, especificamente contra o Messi, eu acho que eu é torcer contra o futebol, especialmente com o que ele está fazendo aqui. Né? Ele está tá, tá fazendo pessoas que não ligam para futebol é, é, admirarem um jogo de futebol, porque é espetacular. E não é só uma questão de fazer uma jogada, fazer um gol, dar um passe, não. É tudo o que o envolve. Esse, de fato, transcende o futebol. Esse sim. Aquele outro Esse. lá que o Tite falou que transcende, transcende coisas. Não transcende nada. Eu não sei nada. quando fala aquelas bobagens que ele fala, né? Fala cada coisa que eu vou te contar. Mas ali, o Beste é transcende ali, transcende tá a compreensão, né? É, é, ele está ele maradoriando aqui, embora chegar no nível de Maradona nesse aspecto, eu acho que é impossível para qualquer ser humano, na minha opinião.
1: Ô, Mili, é, duas vou coisas. Em, em, é, vou te passar ah. em cima do que o Mauro falou, mas claro, você pode falar sobre o que você quiser. É. Duas coisas, esse negócio de torcer contra o Messi é torcer contra o futebol. Além de ser um gênio, sei lá, acho que eu, talvez o melhor jogador que eu já vi jogar, eu, na minha geração, é... tem o fato de que ele não é uma figura é... controversa, ou que as pessoas possam não gostar, ou não simpatizar, porque ele é até meio sem graça, né como figura. O Benzema é um cara que as pessoas podem... O Mbappé... Que Sim. é o grande rival dele, é um cara que é, que é mais. Você pode falar, pô, é antipático, é arrogante, é maluco, sei lá o quê. O Messi nem isso. Esse é um ponto. E o outro é esse que o Clasiano falou. Sobre a torcida continental para a Argentina. Sim. E, claro, você quiser que... mais o que você quiser falar, claro.
3: Não, eu era sobre isso mesmo. Eu acho que o texto do, do Mauro é muito bom, porque é isso. Assim, o Messi, ele, ele, o carisma dele é a bola. Tem um texto muito maravilhoso que se chama El Perro Loco sobre o Messi. O jornalista argentino morou em Barcelona na época que o Messi jogava lá e ele dizia que inventava todas as desculpas para a mulher dele porque ele precisava continuar em Barcelona e era por causa do Messi basicamente, mas ele não falava aí. O texto é lindo. Depois colocaram umas imagens, o texto, mas é isso. O Messi se sustenta na arte que ele produz em campo. Ver o Messi jogar é elevar a gente a um lugar de algum significado. Está o mundo inteiro vendo o que o Messi está fazendo nessa Copa, de todos os ângulos, em todas as velocidades, os passes que ele está dando, os dribles que ele dá. O Messi está fazendo pelo futebol, nessa Copa, tanta coisa que a gente vai demorar para elaborar o que é o Messi nessa Copa do Mundo. Em relação a, a, a esse essa desunião, que né? talvez a Argentina represente melhor o Brasil, eu acho que o Norte Global, para o Norte Global, nunca foi interessante que o Sul Global se unisse. Né? Porque o Sul Global é o explorado, é o saqueado. É, é daqui que a riqueza é extraída para ir lá para o Norte. Né? Então, essa união sempre nunca foi estimulada. Mas, na década de 90, criaram o Mercosul. A gente aqui também sempre desenhou do Mercosul, né? depois os BRICS. Sempre desenhamos como se não fosse nada. Mas, se, se há uma, um futuro para esse planeta, é via que a gente faz aqui na América do Sul, na América Latina. É dessa união que vem. E esse galvão buenismo que o Mauro falou, eu acho que ele, ele, ele é tão prejudicial o que somos enquanto continente, enquanto sul do continente. Ah, eles fazem catimba, o Corinthians é Brasil na é Libertadores. Isso não é. O povo nunca vai achar que o Corinthians é Brasil na é Libertadores e vice-versa. É, 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 isso não ajuda em nada, sabe? E construiu esse imaginário do nosso contra eles. Outro dia, um amigo meu, Sebastião Gadea, um roteirista, falou assim, nós somos os sonhos abertos da América Latina. E, fazendo uma referência às veias abertas da América Latina, o maravilhoso livro do Eduardo Galeano. Né? É isso, nós somos os sonhos abertos os pés de mestre da Argentina existem, vivem os sonhos abertos da América Latina hoje.
0: Eu acho que as coisas, é, a minha visão, as coisas meio que se confundem. É... Messi é, e a representatividade argentina do continente nesse momento, ou extra-continente. Né? Porque, como o Mauro diz, é, ele é um, esse ídolo global, né? a, a devoção ao Messi no resto do mundo, lá no Qatar em outros lugares, ela é impressionante. Eu estava imaginando aqui, é porque a gente não viveu, eu e você, né, tirone, a geração Pelé, a gente não viu o Pelé jogar. É, mas os dois maiores jogadores da nossa geração são argentinos, Maradona e Messi. E, e a gente é, vê Copa do Mundo é, sob a ótica de Maradona e Messi há muito tempo. Eu comecei a acompanhar a Copa em 78, na Argentina, a Argentina é campeão. Maradona não estava, mas era uma discussão, né? Era ah, Como não colocar o menino Menotti? Foi, tal. E a partir de 82 ele presente. Só duas Copas não tiveram, de lá para cá, nem Maradona nem Messi. 98 e 2002. Então, é uma, é uma trajetória gigante. Lá não teve uma passagem de bastão imediata. Aliás, é, tem a curiosidade da Copa em que eles conviveram, um como treinador e outro como jogador. Agora tem essa outra conotação, a morte do Maradona e ele no seu... Messi no seu auge numa Copa do Mundo. Mas a nossa geração de brasileiros... É, essa coisa de torcer contra a Argentina. Como torcer contra Maradona e Messi? Isso acompanha a gente desde, desde 82. É uma coisa... É, eles são muito grandes. Eles são... É, no, é, claro que o Brasil tem enormes jogadores nesse período. Grandes jogadores. Romário, Ronaldo. Mas não desta forma. Né? Não, não desse, de, dessa constância, dessa situação toda. Então, eu... assim O torcer contra o Messi... É, o Mauro falou, impossível. E o torcer contra o Maradona também era impossível. Então, mesmo que teve um Brasil e Argentina, com o Maradona é, sendo decisivo na eliminação de 90 e tudo mais. Mas muitos brasileiros naquela época torceram para a Argentina contra a Alemanha na final por conta do Maradona. 86, Argentina e Alemanha, torceram muitos. É, tão exatamente pela Argentina, mas por esses caras. São, são caras... Né, né, é, então, eu acho que tem essa... É, na nossa geração, Sim. os dois maiores jogadores de seleção que a gente viu for, são argentinos. É, então é, é, e é um período muito grande. Nós estamos velhos já. Então é um é um recorte gigantesco. E acho que essa sensação do Mauro é, de o que seria pro argentino aí especificamente não vencer essa Copa é uma sensação de quando virá a nova chance? Acho que não virá mais, porque é uma passagem de um deus para outro. E nem nada indica que a Argentina vai passar
1: o outro deus. Que vai aparecer outro cara aí, que tão bom assim.
0: Acho que não tem essa perspectiva. Então, é meio uma chance única. Por isso que os argentinos estão lá, chance única, chance única. Eu vou para o Qatar, vou pagar o que eu quiser... Ou que eu, quando, se eu não tiver, eu vou de algum jeito para presenciar uma chance única. E é uma chance única. né pra, do, pra mesmo,
2: do mesmo jeito que foi uma coisa extremamente prazerosa, emocionante, que nos deixou aqui, lembra, foi o um programa mais emocionado que, que nós fizemos. Né? Eu comecei emocionado, joguei por casa grande, ele estava chorando, juca todo mundo. Do mesmo jeito que houve aquela emoção, o jogo que, 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 que colocou a Argentina... Que o Messi teve aquela atuação genial. É, eu não quero conviver, eu não quero ter um momento oposto uhum. no domingo, uhum. você entendeu? De tristeza. Eu quero acompanhar aquilo que houve. Eu quero continuar com aquela emoção. Eu quero continuar é, 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 aplaudindo esse genial jogador, uhum. que, que nos faz tão bem, né? Nós somos amantes do futebol. É, é uma coisa muito entusiasmante mesmo, prazerosa, gostosa, né? eufórica, de ver um sujeito como o Messi. Então, eu, eu peço que domingo a gente não tenha chance de ver isso aí. A menor chance. Por isso que eu vou torcer muito pela Argentina. Entendi. E vou torcer muito pelo Messi. Aliás, foi até a minha crônica anual. Vou torcer pelos irmãos vou torcer pelo Messi. A
0: minha pergunta para você, é que esteve em 70, foi, o para o brasileiro, Existia a convicção de que era a última partida do Pelé em
2: Copas? Não. Não existia isso? Primeiro, as características eram muito diferentes pelo seguinte, vamos colocar o mundo como era. O, o, o mundo, para passar uma matéria naquela... Comunica Não tinha celular, certo. rede social, que a comunicação era muito complicada. Né? Para passar uma matéria naquela época, a gente sofria. Era plena ditadura militar. certo Eu, por exemplo, né, já dei essa declaração certo. várias vezes, eu era um daqueles jornalistas que fui lá para torcer contra. Uhum. Nós éramos em minoria entre os jornalistas brasileiros, mas tinha um grupo de jornalistas brasileiros que estavam dispostos, esse grupo, essas pessoas estavam dispostas a torcer contra. Achavam que o governo brasileiro iria se aproveitar do de uma vitória do, 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 do tricampeonato, essa coisa toda. Conto até com detalhes, uhum. que depois que o Brasil empatou o jogo contra a tcheca esse grupo que estava... Rosnando para a seleção brasileira, por causa da ditadura, o que poderia representar aquilo, começou a se abraçar e gritar Brasil e chorar de emoção. <risos> tipo, sabe, foi um, foi um negócio muito louco hum. o povo ter vivido esse, esse momento. sabe Como a gente. Uhum. sabe,
0: é Se tira que futebol
2: rapidamente. Usar, né? e, e um olhava para a cara do outro, hum. tipo assim. Que, nem, nem olhando o outro que é um traidor, você falou que ia torcer contra, como é, é. que tá? Não! Houve uma solidariedade, uhum. sabe, uma catarse ali. Uhum. E dali em diante torcemos a favor. E você até pega relato de gente que estava presa aqui no Brasil, nos presídios, gente que foi torturada, gente nas prisões da ditadura, que estava disposta, de pessoa que ganhou um rádiozinho para ouvir, sei lá o que e tal, e começou a curtir uhum. a vitória brasileira. Então são situações bem diferentes. Claro. Né? Então, a gente não tinha consciência que o Pelé. O Pelé tinha idade para continuar. É. Uhum. Ele não que Talvez em 74 ele não fosse mais o mesmo. Mas ele teria idade para continuar.
0: Certo. Não tinha certo. A, a sensação. Essa é a última partida do Pelé em Tinha foi... uma
2: sensação que ele queria dar uma resposta. Certo. Para o 62 não ter terminado, ter jogado menos. Né? Em 66 se machucou e o Brasil foi eliminado. Então ele, Pelé foi brilhante na Copa em 58, uhum. a revelação, jovem, 17 anos. Em 62, ele pensou muito bem, mas se machucou, entrou o marido no lugar dele. Então ele não, não jogou todas as partidas. Aí vem em 66, o Brasil péssimo, e além de ser péssimo, ele sai machucado. Uma cena horrível de ver né, ele é. sendo carregado é. pelo doutor Wilton Goyle e pelo Mauro Américo. Aí o que era a expectativa? Em 70, ele se preparou para dar uma resposta para ele mesmo, uhum. para mostrar para o mundo que era o maior jogador do mundo. E para ele. E ele. Como eu dizer, todo mundo. É, as imagens estão aí. Não só do que ele fez, do que ele não fez <risos> e Sim. tentou fazer, né? É. Sensacional.
1: É, por falar em coisas que a gente gosta, a gente mudou a enquete aqui para falar quem, você, quem vence a decisão do terceiro lugar na Copa. Evidentemente, a simpatia toda para o Marrocos. Deve estar 80% para o Marrocos. 84%. Olha, quase que eu acertei. E 16% para a Croácia.
2: Os croacianos, como eu diria Mendonça, <risos> croacianos... não estão
1: com nada, né? É, o Mauro, essa história aí do, da, do Messi que, e também sobre a final, ser a última final e que a gente fica meio com uma, uma saudade já e não quer que, que, que acabe. É, do outro lado tem o Mbappé. Essa sensação não é para o Mbappé, porque o Mbappé, a gente não sabe onde ele vai chegar na carreira, porém dá para imaginar que ele tem mais, sei lá, duas, três copas pela frente. Ele pode ser um jogador, já, já está sendo, mas ele pode ao fim da sua trajetória ser um jogador Tão monstruoso quanto, ou parecido, enfim.
4: O Mbappé faz 24 anos, dois dias depois da final, né? Terça-feira. Ele faz 24 anos de idade. Só o um registro, né? O Pelé, na Copa de 74, ele tinha 33 anos. O Messi tem 35 hoje. É. Só para imaginar, é o Pelé, é em é. tese, né? Com 33, talvez pudesse jogar. O Messi está com 35, está jogando absurdamente, né? É... Bem, assim. É... Difícil falar do Mbappé, porque assim, a questão do Mbappé, eu acho também que ele é um jogador muito físico, né? Então, é normal que agora que ele é muito jovem, ele tenha toda essa explosão e tal. Mas vai chegar uma faixa da idade dele que eu acho que ele vai ter que começar a adequar seu jogo a um momento que ele não vai ter tanta explosão, né? Porque ele é muito técnico, tem habilidade, mas a força física dele, da velocidade arrancada, como ele consegue romper no meio dos adversários, evidentemente em um momento ele vai perder. Mas como ele é um jogador muito acima da média... Eu acho que ele pode, pode aprimorar o jogo dele, ele pode diversificar o jogo dele pouco a pouco e ir amadurecendo né, também. É, outra coisa que eu queria falar rapidamente aqui sobre os Calones. Calones já treinou de novo hoje três sistemas diferentes para domingo, com linha de cinco, com linha de quatro, com de lateral ou com Montiel. Com Montiel é mais marcador. Meu palpite joga Montiel, é o lado do Mbappé. Né, e tentando ver a melhor forma também de parar com o Mbappé. Né? que é o desafio dele e é o desafio do The Champions. Não tem que tentar minimizar os estragos que o Messi possa causar e a mesma coisa vale para o Mbappé do outro lado. E o técnico argentino, de novo, fazendo aí várias experiências por diferentes formações e também diferentes jogadores, com o de Maria, sem de Maria, eu acho que o de Maria não vai jogar, eu acho que vai ficar no banco, é... para esse jogo de domingo, para essa final de domingo. O que é interessante, né? porque segue aí uma, uma linha de trabalho em que ele mudou a seleção da Argentina, em todos os jogos, seja porque foi um fiasco a estreia, né? mudou cinco jogadores, meio time, ou adequando os adversários, mudando, inclusive, o sistema de jogo, fazendo várias coisas que, que o Brasil, por exemplo, não fez, o Tich não fez. E para a final também. Seria muito natural, né? Assim como tá, repete o time que jogou contra a Croácia. Mas não é a Croácia, é a França, é diferente. Uhum. A Croácia não tem bons atacantes, tem um ótimo meio campo. A França tem um atacante espetacular, né? Além de ter um centroavante que é alto, é perigoso, e fez gol dessa vez na Copa, que é o Giru E tem um Grisman no meio-campo, mas não tem aquela, aquela característica dos caras que tocam a bola e tudo mais. Então é outro jogo, outro adversário. E assim, mais um técnico de futebol, penso eu, né? Ele vai tentar e quando o time dele de acordo com o adversário, com aquilo que ele tem que tentar evitar e o que ele pode explorar em termos de deficiências do, do,
1: de quem está do outro lado do campo. Perfeito. Esse é um bom ponto para a gente tratar do no nosso posto de bola de domingo, que vai ser às quatro da tarde e vai ter duas horas. É, a importância dos treinadores que hum. chegaram à final, que se aproximaram da final, como isso foi muito importante. O cara mudar, como o Mauro acaba de trazer a informação, mudou o jeito de jogar, treinou de várias maneiras os escalões Será que o é Mudê um vai bom... ligar
2: para o Tite para perguntar o Pois é. Acho que não. É, não, que não é
1: nessa um bom vez. tema que não, né? é, pra gente. O Arnaldo, tem uma outra questão que é fora de Copa, mas nem tanto, porque foi anunciado lá na Copa a mudança do Mundial de Clubes. Hum. Agora de 4 em 4 anos com 32 clubes, é isso? Queria agora, não, daqui a dois anos. Daqui né? a dois anos. 2015, é. né? Isso.
2: 2025. 2025.
1: O próximo será daqui a pouco,
0: da em como, fevereiro, exatamente. em Marrocos, nessa, nesse formato atual. Flamengo, Real Madrid, time da casa, campeão da Ásia, campeão, o campeão da, da CONCACAF agora é norte-americano, não é mexicano, não teremos mexicano no Mundial. Ah, parei. Ah, então, não tem, né? O Mundial de se Clube se sem mexer. Sem time não. no
2: México, não parei, não vou ver mais. Exato.
0: Mas é, é a tendência da, da amplificação que, o, que a FIFA está fazendo, né? Copa do Mundo com 48, Mundial de Clube com 38. Lembra a
2: Arena, na época isso. da ditadura, onde a Arena vai mal, o um time no Nacional. Em a 1979, é, né? A FIFA né, está falei... repetindo é, isso aí.
0: E aí, né, Tirone? É... Claro que as... As cifras interessam, evidentemente, quanto mais, mais dinheiro, melhor para a FIFA. Agora, tem tenho que, tenho que combinar com os, com os clubes europeus, porque essa, esse movimento todo, tanto de seleção, de amplificação de Copa do Mundo, quanto de Mundial, com 32 times, cara, os, os clubes europeus... Essa, essa disputa está ainda velada, mas se você for pensar a Europa, com a UEFA, já tem feito a Eurocopa, Liga das Nações, não faz mais amistoso contra tal, e faz a, e turbina a Champions League e tal, é como se tivesse é, uma vida independente do resto do mundo. e Praticamente tem. A Copa do Mundo, ela ainda bem que teve os uns, é, uns penetras, Marrocos, Argentina, mas quase que hoje, é, os olhos para a Liga dos Campeões, para a Eurocopa, tem, vai ser a próxima na Alemanha, uhum. Então, assim, eu acho que vai, vai ter um momento em que FIFA e UEFA vão se chocar com mais porque não, não vai caber tudo isso, entendeu? Nesses calendários malucos aí. Não vai caber tudo isso e, e o time e os times europeus que cedem seus jogadores para seleções e depois vão ter que jogar mundial com 32, times, assim, vão chiar. Os times vão chiar. Né?
1: O Mili, tem uma outra questão também que me parece, não sei o que que você acha, é Quatro em quatro anos para uma Copa, tem sentido. Você vai pegar uma geração de um país e aí talvez consiga jogar duas vezes e tal. Agora, um time de futebol, sobretudo na América do Sul, <risos> um, uma boa... Um bom, quatro anos depois. Um bom <risos> ciclo, como já que é a palavra da moda, de um time de futebol aqui no Brasil, dura quanto tempo? O Flamengo agora e o Palmeiras estão durando mais, porque tem muito mais dinheiro, são muito mais organizados. Estão aí há dez anos é, tomando conta do futebol brasileiro. Mas... O um ciclo de um, de um clube, um bom momento de um clube aqui no Brasil e na América do Sul é o quê? Ah, Quatro uhum. anos? Três anos? Muitas vezes? Vai ter time que vai ser muito bom e que na hora H não vai estar. Está <risos> multado, Mili.
3: É, desculpa, gente. É uma lógica de Copa para times, né? E não funciona assim. A impressão que eu tenho é que esse Mundial de Clubes, ele era muito mais emocionante quando é na década de quando, quando o Flamengo ganhou, quando o São Paulo ganhou, lá atrás, a gente está falando da década de 80. Era uma emoção sem fim. Hoje é uma coisa, até porque a gente não consegue mais ganhar, né? e, no, e nesse novo formato aí, que acho que vai ficar mais difícil ainda, aqui para a gente vai perdendo em autenticidade, vai perdendo em emoção, vai perdendo em, em paixão, em pulsão de vida, e e, e vai virar uma outra, uma, uma lógica de Copa para time, e, assim, eu posso estar muito enganada, e tá me, me, me amarrada na, na, na tradição e na, em conservar esse campeonato mais ou menos como ele é hoje, mas eu acho que isso não vai funcionar, de quatro em quatro anos não é. tem como, é isso, a gente, não, a gente vai ter um time jogando lá que já não está mais, é como a estrela que a gente vê brilhar e não está mais lá.
1: É.
2: Fala, Não, não, eu estou com duas coisas. Eu vou falar amanhã, porque são em relação ao jogo da final. Hum. Do técnico, eu me lembrei, até falei hoje de manhã lá na Banda de Esporte, da tarde, do técnico que coloca um jogador a mais para marcar. Põe um, com um jogador de meio, um, bota dois para ficarem claro, marcando. Conta, é, como deu o exemplo o do Mbappé. Vamos marcar o Mbappé com o Molina, e agora eu boto alguém ali caindo ali. Mas amanhã eu conto o um detalhe. É. Me lembro do gesto colocado pelo Flávio Costa para marcar o Garrincha junto com o Jordan. O que, que aconteceu? Era o Garrincha,
1: né? Muito bem. É... Nós vamos para um rápido intervalo. É... O Mauro, se ele quiser falar do Mundial de Clubes, ele fala na volta, porque aí a gente vai ter o gatão de ouro, o ratão de bronze. Uma rodada para cada um. E o imperdível de amanhã, claro, que é o jogo é, do terceiro lugar. Então não saia daí. Já voltamos. Nos likes. E. Assinem o canal UOL Esporte. Já voltamos. Indiana, Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o Thiago Ventura na voz, mandando um salve pra nós. E hoje eu vim trazer aqui um negócio que você provavelmente nunca se perguntou, mas que agora vai te deixar de olho no lance. Quais lances o seu DNA te ajuda a descobrir? Escalamos um time verdadeiro, que gosta de fofoca, de corneta, pra gente poder bater esse papo de DNA torcedor. Pode ter que falar a verdade? <risos> eu acabei de descobrir com essa informação que tá faltando da genérica. que eu tenho tendência à ansiedade, porque eu tô aqui com um negócio aqui <risos> do está todo mundo em dúvida sobre quem para quem dar o gatão de ouro e o ratão de bronze então eu vou começar com você Arnaldo o seu
2: gatão de ouro <risos> gosto disso é, já jogou o seu gatão de
1: ouro é marrocos por
0: além é, da presença na disputa terceiro quarto lugar mostrando uma coisa que parece é, subliminar mas muito importante hoje na decisão da FIFA nesse congresso da FIFA na antevéspera da final o mundial de clubes foi para marrocos, marrocos em fevereiro por quê porque Marrocos tomou conta da Copa do Mundo. A invasão marroquina, a devoção dos torcedores... Não ia ser em Marrocos, não, Tironi. Uhum. Esquece. Então, o Marrocos, além de disputar o terceiro e quarto lugar, ganhou o direito de receber o Mundial de Clubes com o Real Madrid, Flamengo e Companhia Limitada time americano. Lembrando que teve lá em 2013 e o time marroquino eliminou o galo do Cuca. Com um estádio daquele tamanho, de Casablanca. Casablanca. Então volta para o Marrocos. Marrocos acho que é um dos grandes vencedores e a torcida marroquina dessa Copa do Mundo. Mauro César. Você quer um gatão de ouro? <risos>
1: um gatão de ouro. <risos> tá difícil, é, né? Queremos.
4: Está fui... difícil o gatão de ouro. Vai para o Hendrick, então, vai. Boa! Ah, olha, olha, lá. É, olha, É bom que eu fico, eu
1: fico no final sempre colo de
2: alguém. Tá da sentindo... ou Trajano, quer pensar mais? Vai Trajantes? a Mili, vai a Mili. Estou complicado aqui.
3: Eu tenho, eu tenho o gatão, gente. Eu vou dar para as abuelas.
2: Ah, demais. Muito legal.
3: Abuelas, abuelas do mundo inteiro. O que está acontecendo na Argentina, organicamente, é um negócio que nenhum roteiro de ficção poderia prever. Não poderia. O título vai ser dedicado às abuelas. Eles estão indo cantar na frente de casa de repouso, dedicando para as abuelas, que são ou não são avós, mulheres mais velhas, que é essa população ultra excluída do futebol de uma maneira geral. né? E é muito bacana o que está acontecendo. A música que eles fizeram... A Gente, esse conteúdo é assim. Se não, se a Argentina não ganhar, não vai fazer nenhum sentido. Mas a diferença entre ficção e realidade é essa. né? A realidade precisa fazer sentido, a ficção Não. Então, é, a gente está torcendo para que... Eu estou torcendo para o Messi e para as abuelas e o meu
2: gatão e as abuelas. Boa, muito boa. O meu, gancho, o meu o gancho que eu vou pegar é para dar para uma gatona de ouro. Para Margarete Menezes. Não é, ministra. Até agora, infelizmente, é a única mulher escolhida como ministra do próximo governo. Espero que venham outras, mas, por enquanto, é a, a nossa a futura ministra da cultura, uma negra baiana, faz parte, reconhecida pela Unesco, umas grandes personalidades mundiais da, da arte. Então vai para a Margarete Menezes. Muito bem, eu adorei o, o gatão da Mille
1: e vou colar. Então está aqui para as abuelas. Mauro, o seu ratão de bronze e valeu. Eu vou dividir o ratão em duas
4: partes. É, primeiro vou dar o ratão para todos esses babacas que ficam falando, eu não vou torcer para a Argentina porque eles são racistas, generalizando como se todo argentino fosse racista, porque vira e mexe um outro babaca, vai lá no jogo contra brasileiros e imita macaco. Ignorando que não faltam racistas do Brasil, né? Eles se apresentam de várias maneiras e com uma certa frequência, e inclusive em posições importantes aí. E aí o cara acha que do Brasil não tem racista e ataca toda uma população, é, população essa que parte dela é capaz de protagonizar essa história bacana que a Miriam destacou. Também o então, ratão para se si, turma de otários. É, o outro ratão, outra parte... Eles podem ficar com a parte do rabo, assim, né? A cabeça do ratão vai para a FIFA. É isso. E o seu presidente com essa ideia ridícula de 32 times no tal do Mundial de Clube. É um torneio super político, é uma Copa das Confederações de Clube, forçado, tem vaga até para a Oceania, que não tem vaga na Copa do Mundo. É, e que a única coisa legal desse torneio, acho eu, é a oportunidade de enfrentar o campeão europeu é legal, é uma chance legal, tá? ganhou, não ganhou, paciência, tudo, é uma disparidade técnica e financeira abissal, Então, a chance do time sul-americano ou de outro continente é sempre muito pequena. Né? E não será diferente dessa vez se o Flamengo enfrentar o Real Madrid. A chance do Flamengo será pequena. Mas, independentemente disso, é um torneio que eu acho que vale menos que a Libertadores, como eles acham lá na Europa, que a, a Champions é que vale, como na NBA, né, os caras falam que o campeão da NBA é o campeão mundial, não interessa as outras competições de basquete. É, eu acho que para o Sul-Americano, competição internacional, que vale Libertadores. Ali, se ganhar, ganhar ou se não ganhar, sinceramente. Houve época em que havia competição. Mas hoje, não tem como, gente. Conta a disparidade financeira e você poder contratar jogadores de várias partes do mundo. Aí a FIFA joga esse balão de ensaio para ver a aceitação. É impossível, gente. Quando vai ficar 32 times em algum lugar, jogando durante um mês, como? Como é que vai fazer isso? É, é, eu vou te contar. E a FIFA cara, quer estabelecer uma disputa com a UEFA porque quer rivalizar com a Liga dos Campeões. Não vejo a menor chance, essa é uma ideia péssima, uma bobagem, como essa é uma bobagem inchar a Copa do Mundo com 400 times, vai ter uma infinidade de jogos resíveis na primeira fase, quer dizer, vão estragar a competição, vão piorar muito tecnicamente, enfim. Então, a cabeça do rato vai para a FIFA, para o presidente da FIFA, essa turma toda.
1: Ótimo, boa. E aí, e você, Emile seu ratão de bronze e obrigado mais uma vez.
3: Obrigada a vocês, gente. É, o meu ratão vai para quem não vai torcer para a Argentina, porque acreditou numa rivalidade fabricada. E assim, a gente está aqui nesse sul esquecido do mundo, né? A Argentina é o que a gente tem de mais perto da gente nessa Copa. E o Messi, né? E o Messi é a última Copa dele.
1: Boa, obrigado,
0: Mili. Arnaldo? É o mesmo é assim. o ratão do Mauro, a parte da cabeça, né? Para o Infantino, presidente da FIFA... Você falou do 8 de Marrocos, o Infantino é o careca da FIFA, para quem não sabe.
2: Não, é aquele que aparece é, todo jogo. Isso, onipresente.
0: É. É, ganancioso, 48 seleções no Mundial, 32 no Mundial de, do mundial de Clubes. Sempre, é, por trás disso, o um interesse financeiro e político. E, de fato, é uma ideia bizarra. E hoje esse congresso da FIFA está avalizando as duas ideias bizarras. A Copa inchada
2: e o Mundial de Clubes idem. Fala Trajana. Eu vou, vou acompanhar o voto da mídia, sabe? É esse brasileiro que não vai torcer pela, pela vai torcer Não torcer pela Argentina, torcer contra o Messi. Não é isso? Então vai para esse tipo de gente. Muito bem.
1: O meu também é sobre essa ideia cretina desse Mundial com 32 clubes, sabe lá como vai ser feito. Quero só dizer aqui, registrar que o Jorge Luiz e a Juliana Rosa falaram que a maior tristeza da Copa, aí tá está falando uma coisa meio, meio ancólica, vai ser o fim do posse de bola da Copa. Mas não acabou ainda. Não. Tem posse de bola não, amanhã. Não, há
2: quatro anos.
1: Tem posse de bola no domingo ainda, posse de bola da Copa. E o posse de bola, posse de bola volta na segunda-feira no seu horário normal. E nós ficamos por aqui por hoje. Valeu, tchau.
2: Qual? Com...